0: Seguimos hablando de historia, continua, la biblioteca perdida y vamos a afrontar ya el monográfico de hoy. Como os anunciábamos, vamos a remontarnos, vamos a trasladarnos a principios del siglo XIX al Madrid, de principios del siglo XIX, para hablar de ciertos acontecimientos cruciales y que marcarían toda una época. Me acompañan en esta mesa que hemos trasladado en el espacio en Yer el Tiempo, los señores Vikendi Goycuría y por primera vez en la mesa del monográfico, por lo menos, a Eneko o la Barría, que le conoceréis por sus eh, secciones de Más Allá del Deber. Bienvenidos a ambos, Vikendi.
1: Muy buenas, caballero. Eh, Eneko, estoy orgulloso de que por fin te sientes conmigo.
0: El sentimiento es mutuo. Bien, bien, así en buena compañía, a ver, a ver qué tal nos curtimos en estas líderes también, ya que nos lo hace también en más allá del deber, eh, hoy hablaremos también de, de algunos que actuaron más allá del deber, aunque el deber de. en fin, de, del pueblo ya no es bastante difuso, ¿no? Bueno, hablaremos, hablaremos de, de varias cosas y vamos a ponernos en contexto. Y es que, como bien saben nuestros oyentes, las tropas. Napoleónicas campaban a sus anchas por media Europa en estos principios del siglo XIX, media Europa estaba conquistada como decimos y también ocupada estaba la península ibérica o buena parte y es que Napoleón había entrado, o sus tropas habían entrado en España con aquella excusa de invadir Portugal, ¿verdad?, porque era la único, el único auxilio que tenía Gran Bretaña en este momento de expansión napoleónica.
1: Así es, compañero, y la verdad es que yo creo que deberíamos retrotraernos para comenzar a contar bien esta historia para que la gente tenga esos apuntes, esos inicios de, de este conflicto, de este levantamiento 2 de mayo pero tengo que decirte, Miquel, que, que en estas calles de Madrid eh, se masca la tensión
0: Sí, estamos tensionados, eh. estamos sí, aquí frente eh, no es al Palacio Real Palacio Real, es. Palacio Real, Palacio de Oriente, si Qué no me maravilla. equivoco Sí, sí. y hermoso es, pero no van a pasar cosas hermosas aquí No, Hermosos carros veo ahí hay unos carros, no sé qué se pretenden llevar, no sé qué pasará, hay sí, mucha hay, agitación en las hay, calles. Hay gente,
1: hay gente por aquí. Bueno, um, si te parece bien voy a comentar un poco, voy a dar esas pinceladas para comenzar a explicar eh, por qué se montó este levantamiento del 2 de mayo. Como bien has dicho, eh, a esos inicios del siglo XIX, eh, Napoleón está en su momento de gloria, por así decirlo. La verdad es que las campañas van viento en popa. Tiene, por así decirlo, atenazado al enemigo inglés en su isla. Eh, ha derrotado a sus enemigos en múltiples batallas. Y llegó un momento clave. Y fue la firma del Tratado de Fontainebleau. Como bien tú has dicho, que fue un 27 de octubre de 1807. ¿Qué ocurre? España eh, supuestamente era país aliado de Francia. Eh, yo más bien lo llamaría aliado títere o simplemente que, que estábamos ahí, vamos. Y llega un momento en que Napoleón eh, ofrece, ofrece. Ofrece una especie de pacto. Y tengo muchos problemas porque yo estoy agobiando, estoy intentando aprisionar a Gran Bretaña, eh, bloqueando bloqueando las mercancías, intentando ahogar a la isla. Pero los portugueses están comerciando y esto no puede ser. Entonces te propongo un trato. ¿Qué te parece si, gracias a este tratado, eh, me dejas pasar con mi ejército, conquisto en un par de batallitas a los portugueses que no deben de ser un gran enemigo luego se arrepentiría probablemente de estas palabras, y pues bueno, pues luego lo que podríamos hacer es repartirnos, repartirnos las conquistas, y así, pues mira, los dos salimos ganando. Y obviamente, eh, esa persona que, que comandaba los designios de todos sus vasallos en el país, eh, Carlos IV, un rey te terrible, eh, bueno, la verdad es que se dio una descripción de él y de su familia por parte de un escritor inglés que, que, que fue una auténtica pasada, pero vamos, que era un personaje que, que no tenía lo que tenía que tener y obviamente pues lo que dijo fue, pues bien, puedes pasar, puedes venir con tu ejército, no hay ningún problema, me parece un, una cosa maravillosa y seguro que todos salimos contentos. ¿Y qué ocurre? Que pasan los días, eh, las tropas francesas entran, pero sí, parece que algunas eh, se dirigen a Portugal... Pero otras se van a Cataluña, otras se posicionan en otros sitios... Y ya poco a poco, a principio las poblaciones, de hecho, incluso vitoreaban cuando pasaban los franceses, aliados... ¡Oh, a bueno, la guerra, qué maravilla! Pero poco a poco se empieza a mascar tensión, eh. la gente empieza a dudar, eh, empieza a ver incluso nervios... Porque parece que los franceses están tomando posiciones, y así fue. Los franceses tomaron posiciones, tomaron diferentes fortalezas, diferentes ciudades... Y lo que hicieron fue al final, eh, tras el motín de Aranjuez, eh, ocupar Madrid, ocupar la capital por parte de las tropas del general Murat, cuñado de Napoleón para más señas, un 23 de marzo. Eh, algo tremendo porque además eh, obligan a, a, al rey, a Carlos IV, a, a abdicar en favor de, de su hijo Fernando. Sin embargo, esto no duraría mucho, porque enseguida obligan a los reyes a marchar a Bayona, donde van a obligar a abdicar también a Fernando, y por lo tanto, no hay ningún rey, no hay nadie que mande. Y es, por lo tanto, el momento de Murad, porque él va a pensar que él va a mandar, de hecho, manda, ...y siempre tuvo la idea de que Napoleón en algún momento pudieran nombrarle rey de España... ...de momento es rey de Nápoles.
0: Ya sabemos eh, que sería otro, en todo caso, sí. también de la familia, ¿verdad?
1: También de la familia, hablamos de Pepe Botella, José Bonaparte... ...que de hecho, pues bueno, llega, se pone de, de rey... Y la verdad es que este hombre pues hace lo, lo que buenamente puede, es liberal... Y, ...y ya te digo, la gente está enfadada, eh, están nerviosos, eh, nos han invadido, ¿qué, qué, qué es esto?... Eh, pero hay gente que no eh. los fr a francesados como así se les llamaron esas élites burguesas no les importaba porque muchos ya mascaban esos ideales de, de libertad de esa revolución francesa
0: si sí, veían la ilustración no en esa invasión en napoleónica uh -huh. y desde luego algunos no vivirían tan mal tampoco en la ocupación está clarísimo y nos ponemos eh, en estas eh, lides en este día de mayo del año 1808 donde van a pasar cosas eh, que marcarán un antes y un después.
2: Bueno, sobre todo la idea de que, algo que no has mencionado, es que la principal razón de esta rebelión, de este levantamiento, es que a la familia real se la quiso apartar de España, llevándola a Francia. Uh -huh. Y varios de sus miembros estaban en el Palacio Real, entre ellos Francisco de Paula, el infante. El más pequeño, ¿no? El más pequeño de todos. Y es la principal razón de que el pueblo se levantara. Se iban a llevar a su niño querido, a a su joyita, el único, no vínculo, permitirlo. el
0: único vínculo que quedaba de la familia real...
2: exacto. Los bueno, demás estaban todos en Bayona. Estaba también la reina de, de Truria, eh,
1: María Luisa, pero vamos, que, que se fuera María Luisa porque era más afrancesa, afrancesada total, pues como que al pueblo le importaba
0: un huevo, pero
1: con el niño, con el infante, ya es otra cosa. Es la cosa. Y, eh, ah, ahora entiendo porque estamos en el palacio y hay tanta gente, Miquel.
0: Sí, creo que, creo que ahora va a pasar el claro. momento claro. álgido claro. de este día.
1: Te, les voy a explicar a los oyentes que es lo que va a pasar igual, ¿no? Explícale, es que Porque aquí se están juntando, y aquí hay un señor, eh, antes estaba hablando con él, se llama José Blas Molina, cerrajero al parecer. Y me está comentando como que parece que, que sí, que se llevan a María Luisa y que se quieren llevar al infante. Y parece que sí, sí, este hombre eh, está, está gritando... Que se llevan al infante, muera el francés... Eh, acaba de salir también un, un mayordomo o algo por la ventana... Pegando gritos... ¿Qué es esto?
0: Eh... Pues dice que a las armas... Llama al pueblo a las armas porque se están llevando al infante. Eh, ¡Pasallos pues a las
1: armas! Eh, bueno, están, están entrando en palacio... Bueno, pues mientras entran en palacio voy, voy a explicar un momento... Eh, al parecer lo que van a hacer es subir... Eh, descubren que el infante está bien... Eh, y el infante, de hecho mira, ya está saliendo por el balcón... Está saludando al pueblo, la gente está contenta... Sin embargo, eh, me acaban de llegar un informe... Que dicen que al parecer... Murat se ha enterado de este hecho, de este tumulto, y al parecer envía tropas.
0: Envía tropas, bastante cafres. Uh -huh.
1: Bastante cafres, la verdad, porque lo que hace es enviar parte de la guardia supuestamente, y lo que hace es, bueno, aparte, con un apoyo de artillería, eh, parece que van a disparar sobre la población civil. Así que yo, yo pondría pies en polvorosa y seguimos contando la historia. ¿Te parece bien, Eneko?
0: Sí, me parece una buena idea. Pues nos vamos retirando, mientras, como decimos, Murat tiene la desafortunada, probablemente para él, idea de enviar a esa guardia que no va a dudar en eh, acometer, en disparar a, a los aldeanos, a los villanos ahí congregados.
1: Y de hecho, este ataque va a hacer que el, alza, que el alzamiento en toda la ciudad eh, comience, porque las noticias corren como la pólvora, la gente se entera y la gente comienza a armarse. Que bueno, que bueno, lo de las armas, claro. ¿verdad?
2: Exacto, armarse entre comillas, porque no disponían de armas de fuego, disponían de cuchillos, herramientas, palos, macetas, en muchos casos, lanzaban desde los balcones, así que fue bastante cruda la batalla. Y desigual. Sí, muy desigual, claramente. estamos Hay que tener en cuenta que el ejército francés es un ejército entrenado, preparado para la batalla, ya sea cuerpo a cuerpo, en distancia, con artillería, y el pueblo de Madrid, pues, es el pueblo de Madrid.
0: En estos momentos, los franceses son la élite de las tropas europeas. ¿no? Es el mejor
2: ejército
1: del mundo, Miquel. Sin lugar a dudas, el más profesional, el más veterano. Aunque debo decir que eh, a partir de este levantamiento va a llegar la guerra de, de independencia o la guerra peninsular, como llaman los británicos. Y generalmente, las tropas que estaban aquí eran eran los novatillos, los, jo los jóvenes, que cayeron muchos de hecho, esto va a ser un problema porque, como tú bien has dicho eh, la gente sale con cuchillos, palos todo lo que pilla, eh, la mítica navaja carretera, decían que los franceses se les lava la sangre cuando oían los siete chasquidos que debía hacer la, la navaja de crac, 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 cuando la abres que eso ya ponía los pelos de punta a los franceses, que por cierto muchos cayeron porque estaban paseando, tomándose un, sí. un café o un estaban poco Estaban fuera de
2: ¿no? servicio, sí, sí, en principio
0: era una ocupación eh, teóricamente pacífica, y sí. por tanto esos soldados franceses pues paseaban, deambulaban eh, tranquilamente por las calles de Madrid, cuando al saberse, cuando al correrse la voz sobre esos acontecimientos, muchísimos madrileños estaban a la calle, como bien decís, eh, con esas armas rudimentarias, con navajas y con lo que tenían no olvidemos que teníamos incluso bueno, luego tendremos alguna heroína que, que tenía armas más rudimentarias aún sí. como una maceta sí. y por tanto sí, empiezan a haber las primeras bajas probablemente eh, buena parte de las bajas francesas se produjeron en estas primeras horas de la mañana sí. en las que se estaba corriendo la voz
1: sí, además eh, ya te digo que la gente está muy cabreada no hace más que ocho por las calles, mueran los franceses eh, acabemos con Napoleón, acabemos con Murat. Y yo digo que de todas maneras armas de fuego hay quien tiene en su casa algún que otro fusil o, bueno, eh, el típico eh, arcabuz antiguo, eh, mosquete o trabuco y, por supuesto, pistolas. No tenemos que olvidar. De hecho, aquí hubo una historia de una cárcel. No sé si, mm. si os acordáis, pero en una de las cárceles los presos al enterarse del levantamiento quisieron salir. Quisieron salir y, y nada, pues que. Quisieron salir
0: para sumarse al tumulto, vaya. Salieron,
1: los guardias y el alcaide, pues al parecer no puso mucha bueno, mucho impedimento, no, no no quiso meterse en el asunto porque lo mismo arremetían contra él. Y salieron, y dicen que cuando acabó este levantamiento eh, regresaron. Sí. Regresaron con casacas francesas y nos de sangre y sonriendo y bebiendo y riendo. Pero pues fue ya digo que algo tremendo.
0: Desde luego, este levantamiento, los franceses pronto empiezan a advertir lo que sucede y que, por supuesto, tienen que controlarlo por la fuerza.
2: Sí, bueno, disponían de una guarnición bastante limitada, teniendo en cuenta, como has dicho, es una conquista pacífica. Y, bueno, el principal cometido de... la principal idea que tienen los líderes de la resistencia madrileña es tomar las puertas. Si toman las puertas pueden dejar el fuerte de... del ejército francés fuera, pueden mantenerlo a raya. Y hay que tener en cuenta que era un ejército bastante considerable, eran aproximadamente 30.000 hombres, bien equipados, bien entrenados.
0: eso sea, es lo que tenemos en las puertas, como quien o sea, dice
2: de Madrid. Sí, está Quiero entrenarles en las puertas... Exacto, pero es muy difícil porque las puertas están, como decimos, en control de los franceses, hay que tomarlas. Aunque es un ataque por sorpresa, pues no saldrá demasiado bien, habrá muchas bajas entre los madrileños, muchas bajas entre los franceses también porque es todo el pueblo de Madrid, es muchísima gente... No se sabe ni siquiera la cantidad de gente que participó. Y bueno, parece que salieron bastante bien parados los franceses.
1: Además, eh, los franceses tenían que alucinar porque hubo una especie de organización. Así, sí. Y no, no es broma, porque aparte de, de, de las hordas que se iban juntando en las plazas mayores, véase la Puerta del Sol, por ejemplo, eh, en las calles y los barrios eh, se generaban grupos con líderes, eh, personajes que, que surgían esos héroes o, que surgían sin más en ese momento de, de tensión y, y de nervios y pues, la, eh, podías ver al típico cabecilla con 20, 30 o 50 detrás suyo y lo que hacían era pertrecharse con todo lo que tenían. ya digo que cualquier cosa servía desde una botella rota, cualquier, vamos, cualquier elemento y lo que hacían era ir a la caza del francés. Por supuesto muchos de estos caerían porque los franceses impondrían una norma y es que había que apresar incluso disparar en el acto a aquellos que tuvieran un arma en sus manos. Y en estas, además, eh, la verdad es que la implicación de, de las madrileñas también es encomiable, porque las madrileñas, muchas de ellas eh, salieron con los hombres a la calle, eh, ya te digo, que se hicieron fuertes con ellos en las plazas, iban con esos cuchillos jamoneros y todo lo que pillaban por medio, y por supuesto, eran los francotiradores de, de la ciudad, porque... ...posicionándose en los balcones, eh, tenían por cierto, unos objetos que, que servían de, de, de elementos perfectos para matar franceses... ...y eran las macetas. Las
0: macetas, y ahí tenemos esa figura, creo que era Manuela Malasaña... Sí. ...una de las protagonistas que, que arrollaría a, bueno, a algún jefe, creo que era, ¿no?
1: Era el hijo de un general, si no me equivoco, un chaval que tenía una carrera perfecta... ...e iba a ser un, un grande del ejército francés... Y sí, cayó de un, cayó de un Sí, sí, fue un problema. Y de todas maneras, como bien ha dicho Neko, eh, los problemas se acumulan por una razón. Mientras los madrileños se siguen aunando más en el conflicto, vamos a matar franceses, eh, por muchas trabas que intentan poner en las puertas, los 30.000 soldados que avanzan con las órdenes de Murat para tomar las calles han entrado en la ciudad.
0: Han entrado en la ciudad y me imagino que van a empezar a revertir esa caza que se estaba dando hasta el momento. Sí, bueno, sobre todo hay que tener en cuenta también las tropas mercenarias
2: que no tienen ninguna piedad con los madrileños. Mientras que los franceses intentan, algunos, ser más moderados, no intentan que el pueblo tampoco... La idea es que no les odien, después van a ser sus líderes, por así decirlo. No puedes tener a un pueblo que te odia porque no, no vas a ser líder de nadie. Pero en cambio, por ejemplo, tenemos un cuadro de Goya, eh, la carga de los mamelucos del 2 de mayo, muy famoso, en el que se puede ver la crueldad con la que luchan tanto los mercenarios moros como los madrileños. Y es una imagen bastante clara de cómo fue el conflicto en este caso, porque es un cuadro lleno de violencia y, y combate, caos. Caos es la palabra. Combate cuerpo a cuerpo, sangriento, sí. con ira en los ojos. Además, esa carga de los mamelucos fue terrible, porque cuando se
1: lanzaron en tropel contra los madrileños, eh, cayeron muchos madrileños bajo el alfanje de estas tropas egipcias, de hecho, además, ahí estaba su líder, que, que fue uno de los héroes de, de la batalla de, de Austerlitz, que además le dijo a Napoleón que si sí él podía, iba a traerle la cabeza del emperador. Un personaje tremendo. Y encabezando esta carga, este hombre murió, porque al principio la carga fue arrolladora, sin embargo los madrileños empezaron a acercarles... Empezaron a destripar caballos, empezó a caer algún que otro jinete y ese líder también acabó, no sé si destripado o le, le abrió en el cuello, pero el caso es que se vieron incluso, aunque la carga inicial fue exitosa, se vieron luego abrumados y tuvieron que pedir refuerzos. De hecho, un burate estaba muy cabreado, porque tardaban.
0: Es interesante lo que decías en eco, porque ciertamente las tropas francesas eran sabedoras, que luego tenían que seguir lidiando con el pueblo madrileño y que pues, sus primeras reacciones, por tanto, fue sitiar a los eh, manifestantes, podríamos decir en palabras eh, de a día de hoy, a la gente que se estaba echando a las calles, lo estaban eh, acumulando, lo estaban eh, haciendo retroceder, reuniéndolos en plazas y cercándoles de alguna manera, pero no acometieron con violencia, con violencia y esperaron a que llegaran los mamlucos para darles ese trabajo sucio, ¿verdad?
2: Eso es. La idea es mantener al pueblo cercado, mantenerlo en un, en un lugar y las plazas para eso eran excelentes. Madrid además está lleno de plazas, plazas grandes, abiertas, en las cuales podía caber mucha gente sin ningún problema. Y de esa forma pues el pueblo imaginarían el pueblo no va a ser estúpido, se rendirá ante nosotros. Pero bueno, eso no terminó de ser así tampoco.
1: Además es que es una táctica obvia, porque ten en cuenta que si tienes a toda la ciudad como un hormiguero atacando por todos los sitios, pillando a cualquier francés que está por ahí perdido de los cuatro vientos pues eh, la táctica fue lógica, es decir, elegir varios sectores e ir poco a poco eh, avanzando, controlando las calles y obligando a la población a que sí, se vayan encerrando, encajonando en esas plazas para luego obligarles a rendirse o para disparar a discreción, porque los cañones se hicieron de las tuyas. También es cierto que los madrileños se hicieron con cañones y los giraron y abrieron fuego contra los franceses. Y El caso es que se convirtió en un combate sangriento y muy lento, muy lento. Murat estaba muy cabreado porque se tardaba mucho. Iban pasando las horas... Eh, ¿Qué pasa? Además, podías ver eh, por las calles apostados a, yo qué sé, una compañía de franceses pegando tiros pero que se esconden en coberturas porque están cayendo balas de todos los sitios o de repente sale cualquier enajenado con un cuchillo de guayón francés y se va corriendo. Y llega un momento en que al principio mantienen un orden pero luego parece ser que comienzan a tener gatillo fácil. Pero porque es que están nerviosos, están cabreados y, 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 y vamos, eh, a cualquiera que lleve un arma en las manos, eh, en muchos casos le, le pegaban ¿no? un tiro.
0: Con todo va a ser fundamental también... La intervención de algunos protagonistas de este día también, que hasta ahora estaban inactivos, hablamos de los ejércitos regulares, de las tropas regulares, no había un gran número en la ciudad de Madrid, pero creo que cerca de 3.000 o más de 3.000 unidades uh -huh. sí que se mantenían pacíficamente porque tenían órdenes de no intervenir en el cuartel de Monteleón.
1: Además, esto fue culpa de, de Francisco Javier Negrete, que era el capitán general y lo que hizo fue ordenar a todos los militares acuartelados que se mantuvieran inactivos. A muchos no les importó, porque dijo, con esto fue yo que se está montando, no me atrevo, pero otros, no, otros decían, ¿esto, ¿esto qué es? Hay que levantarse. De hecho, el pueblo incluso les villan y les insultaban, ¿pero qué hacéis ahí? ¿Por qué no salís a luchar? Que lo estamos pidiendo a gritos. Que, Nos que están masacrando, Nos vaya. están masacrando, sí. Están luchando los que no deberían de luchar. Y ya te digo que, que el ejército... Pues, pues muy mal, muy mal. De hecho, este fue uno de los golpes vitales porque cuando empieza la guerra de independencia pues poco queda del ejército español.
0: Poco queda, ciertamente. Y bueno, en este día tenemos creo un primer protagonista que era Pedro Velarde. Sí, Pedro Velarde
2: junto a otro compañero suyo, Daoiz, que eran ambos capitanes del ejército español eh, junto con los regulares que había en ese momento en Madrid se atrincheraron en el parque de artillería de Monteleón. Y debieron de resistir bastante bien, aunque ambos fallecieron en la batalla. Murieron en acto de combate. Y, bueno, fue una batalla muy dura. Disponían de poco equipamiento, el entrenamiento también era bastante... No era muy bueno, porque las tropas, generalmente las mejor equipadas del ejército español en ese momento, estaban con Napoleón en el frente. Estaban combatiendo en el norte. En el norte de Europa, sí. Sí, y los que estaban aquí, pues... Algunos, también es cierto que algunos oficiales españoles se unieron a los franceses, muy pocos, pero algunos lo hicieron y la gran mayoría pues no, pudieron hacer, no pudo hacer mucho por esa falta de equipamiento de hombres, la falta de entrenamiento de muchos de ellos y el caos, sobre todo el caos, es, es que hay que comprender el caos que había en esta batalla, era, era un infierno.
0: Era un entre otras cosas, y como bien apuntas, porque no contaban con tropas bien eh, perterchadas, pero creo que una de las principales decisiones eh, que inspira a Velarde o que le convence Velarde a Daoide es entregar las pocas armas de las que disponen eh, al pueblo.
1: Sí, pero es que esto de Velarde y Daoide, yo creo que es el momento de explicarlo sí. para, para darle un poco de dramatismo al asunto, porque montaron un buen follón, porque Velarde estaba con diferentes estaba con otros oficiales y él estaba todo el rato pues que, que, que no puede ser que no el está inactivos y al final se cabreó y se fue solo por su cuenta le siguieron un par de soldados se contó con David y le estuvo comiendo la oreja David no lo veía bien pero de momento seguía las órdenes y velarde le decía hay que batirse hay que luchar no podemos permitir esto y al final le, le come la cabeza y David dice me cago en la leche tienen un puñado de soldados porque es lo que tienen un puñado de soldados en el Parque de Monteleón hay unos cuantos más, eh, por supuesto también hay franceses en el Parque de Monteleón, que de hecho los tienen presos, eh, y tiene muy poca gente, pero por suerte llegan los madrileños, eh, hay muchos que por ahí pasan, que, que, que van al parque y de hecho se corre la voz, hay que ir al Parque de Monteleón, que ahí se hacen fuertes, y se juntan muchísimos civiles, el Parque de Monteleón, eh, una zona amurallada, no es un muro muy alto, calles estrechas alrededor, eh, casas, y esto se preparan, eh, tienen... Bueno, una pieza de artillería, tienen varias piezas de artillería que, bueno, eh, con las que se pueden defender bastante bien y se organizan, se parapetan en el muro. Y cuando llegan los franceses, eh, disparan, disparan. Los franceses eh, se esconden, intentan avanzar, no hay manera, se tiran horas eh, liándose a tiros. Llega un momento en que envían refuerzos los franceses, ven que no pueden. <ríe> llega un momento en que ya envían más franceses. Eh, de hecho, mira, estamos llegando al Parque Monteleón, por cierto, eh, está ahí. Eh, bueno, se está convirtiendo en una situación en rara eh, vamos eh, además, el, que era además el último de...
0: bastión de la insurgencia de este día, sí, de este sí, 2 sí, de mayo que no les
1: daba la gana rendirse, vamos eh, de hecho hubo peticiones de que se rendieran eh, que os vamos a masacrar, ni por esas podías ver a las mujeres también pegando tiros eh, muchas cargaban las armas traían el agua y el vino les animaban, cerca estaba un convento que estaban las monjas, bueno, debía estar a la superior incluso animando a los soldados, dando estampitas eh, para que acaben con los franceses eh, había mucho odio contra los franceses y en estas estamos que entre tiro y tiro eh, llega un momento en que, en que los franceses ya ay, ejercen presión por todos los lados. Eh, los españoles que han caído muchos eh, ya no pueden más, que se quedan sin munición. Yo ya no sé ni qué le están metiendo al cañón, me imagino que hasta piedras del suelo, tornillos, todo lo que te, se te pueda ocurrir. Se defienden con ellas y pero llega un momento en que ya entran. Entran en tropel, eh, a la bayoneta, eh, caen muchos, eh, de hecho Velarde cae en combate... Eh, Daoiz es herido y luego más tarde también muere eh, La mayoría de los hombres eh, que cayeron o fueron heridos Creo que al final un, consiguieron salvar el
2: pellejo Por suerte, si no me equivoco Bueno, más tarde serían ejecutados Sí,
0: sí bueno, sí. ejecutarían a todos eh, los villanos todos. A los sí, eh, lo que ciudadanos es que de a hallado, pie Y a los militares eh, les... Eh, les arrestarían
1: se arrestarían eh, acabaron bueno, civiles quedaron muy pocos tras el combate unos cuantos consiguieron huir saltando las tapias de hecho dicen que Molina debió andar también por allí o sea que vamos lo que tuvo que vivir este personaje a lo largo del día porque se debió de pasear por, por media capital dando vueltas pegando tiros a los franceses y pegando gritos y debía ser una escena impresionante eh, y claro, con la caída de Monteleón que se había convertido ya en un símbolo evidentemente Monteleón fue de lo último que cayó casi casi porque habían ya arrestado a muchísima gente muchos focos de resistencia ya se habían apaciguado y Monteleón cuando cayó pues ya se podían oír aún por las calles algunos cuantos tiros de alguno que aún seguía la guerra por su cuenta pero vamos, que, que evidentemente este levantamiento había fracasado con una cantidad de muertos que es que a mí me choca
2: ya es muy reducida es muy reducida, bueno, sobre todo por parte de los franceses, yo creo, sí. porque... No, en general, aproximadamente 500 muertos solamente.
1: Se calcula 500 muertos, sí, eh, contando con los ejecutados, sí. supuestamente. Y... Sí, los, bueno, los ejecutados más tarde fueron... Creo o sea, que hay
0: cifras de hasta 1.200, porque hubo hasta tres días de fusilamientos posteriores. Sí,
1: sí. Pero bueno, en un principio, en aquella jornada, rondaron los 500 muertos. Bueno... Supuestamente hay datos, ha habido muchos estudiosos que han estado mirando el asunto, y me parecen pocos. También es cierto que hubo muchas escenas, que esto no se cuenta, de, de actos de, de heroísmo por parte de salvar vidas. Porque había muchos españoles que cogían a heridos franceses y los llevaban a los hospitales para salvarles. Ahí estaban las mojitas ahí salvándoles la vida como bien podían. Eh, es decir, que igual tenemos 500 muertos, pero igual tenemos a
2: 2.500 heridos. Sí. Que eso tendría más sentido. Hombre, si tenemos en cuenta, 500 muertos en el propio día es muy probable. Pero yo creo que murió mucha más gente por el tema de... En esa época la medicina no estaba muy avanzada. Sí, probablemente pero... en los días posteriores... Sí, corte podías acabar, pues sí. he hecho una piltrafa.
0: En las semanas posteriores probablemente se producirían sí, más, más muertos. Siempre... En todo caso, no hemos dado la cifra de los franceses, que creo que eran poco más de 100. Los sí, bueno, la, 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 sí, yo lo, las
1: cifras de los franceses supuestamente está demostrado pero a mí me da la impresión eh, esto es cosa mía,
2: eh, sí. si me tienen que llover los palos que me lluevan, pero yo creo que, que mintieron. Sí, es propaganda yo creo que es como para agrandar el la valentía del ejército francés
0: Bueno, en todo caso, muchos seguro que estarían los tirarían por eh, cunetas por, sí, tejos, abría, por... Eh, zanjas, por sí. muchos no aparecerían <ríe> No, decían de
1: hecho que había muchas casas con gente enterrada <ríe>
0: Del típico que,
1: sí, el típico que coge la navaja de huella a uno o dos franceses, los mete en su casa, los entierra y aquí no ha pasado nada. Pero sí es cierto que desde mi punto de vista yo creo que... ¿Qué pusieron que eso? Habían tenido un puño de bajas francesas por el simple hecho de el ejército francés que es invencible en los campos de batalla. Pues no puede tener tantas bajas. Pero yo creo que sí, porque solamente en el inicio del conflicto, cuando van pillando a los que están por ahí dándose un paseo por la ciudad, ya tuvieron que ser muchos. Docenas. En los combates, solamente con la carga de los mamelucos cayeron muchos mamelucos.
0: Es probable que no, en el los mamelucos también. no les contaron Cuando, en las pues, bajas también, no me extrañaría. Pero esto, lo mismo, es lo que esto
1: mismo hizo Hernán Cortés con la noche triste: no, me han matado uh,
0: dos o tres. No, un puñado <risa> de españoles o y
1: logran casi mil, o sea, una barbaridad. Sí, sí,
0: sí. Esto es como las manifestaciones a día de hoy, que según convocantes o, o el sí, gobierno sí. de turno son o mil o un millón, así que sí, puede sí. ser eh, similar. Si sí, a día de hoy, con toda la tecnología que tenemos, todavía hacemos esas cuentas. Siempre
1: sí, es que es acojonante porque hoy en día es que tienes dos fotos que parece que están la misma cantidad de gente, que son como hormigas, y en uno igual te pone que hay 60.000 y en otra hay un millón y medio, ya, que eso es asombro No te vas a poner a contar cabecitas. Bueno, problema. en todo caso,
0: eh, lo sí. hemos inventado antes, creo que lo decía Nico por encima, eh, desde luego tuvimos un eh, testigo de excepción, sí. que, pues bueno, fotografías aéreas al modo Google Maps <risa> no nos dejó, pero sí nos dejaría algunos eh, cuadros inolvidables, o sea, hablamos de Francisco de Goya, por supuesto, que sería testigo, no es que se lo contaran o, o que o que lo hiciera de, de oídas, sino que presenció los acontecimientos de aquel día, de aquel 2 de mayo, y por eso hizo varias obras respecto a, a los fusilamientos, respecto a la carga de los mamelucos y desde luego imágenes inolvidables que ayudarían ¿no? a que pasara ese día la historia. Sí.
2: También hay otro cuadro de Joaquín Sorolla, que es de justamente del parque de artillería de Monteleón, en el que aparece la escena en la que muere, no sé si es Velarde, me parece que sí es Velarde, que aparece Velarde con una herida de bala, un cañón junto a él. Es, es David. El que murió a la del cañón David, fue, fue
1: David, pues que al final le tenía no sí. sé si varios palazos y al final le metieron con el sable. Y
2: esta, bueno, es un cuadro más. es posterior, es del neoclásico, tal. Es unos años después, pero también es un cuadro que muestra muy bien la escena. Muestra cómo. es que no es una guerra, es simplemente una matanza. No es una batalla, era una carnicería.
1: Y hablando de los fusilamientos, eh, pues sí, eh, lo que hicieron fue coger a, a aquellos madrileños que, que portaban armas, como bien he dicho uh -huh. antes, eh, que bueno, que se llevaron un montón y fusilaron a, a esas personas. Sin embargo, me imagino que muchos otros madrileños es que ni siquiera fueron a fusilarles porque ya estaban fusilados.
0: Sí, porque hay mucha
1: inquina, hay mucha rabia en ese momento y bueno, es lo que hay. Eh, ...fusilaron a muchísima gente... Eh, ...decían de hecho más que, que se oían los disparos por la noche... ...y ese famoso cuadro como bien has dicho... ...pero... ...ocurrió algo, <ríe> ocurrió algo terrible... Eh, ...porque... ...Murat, eh, bueno, había por fin aplacado... ...la ira del pueblo madrileño... Eh, ...se sentía por fin fuerte, ya no, te, no estaba tan cabreado... ...tenía que informar al señor Napoleón... Eh, ...que nunca, por cierto, nunca se, iba a ser rey de España... este ...murat, como bien he dicho al principio... <ríe> ...sin embargo, eh, tiene un problema... Y es que ese 2 de mayo por la tarde, en la villa de Móstoles, el político Juan Pérez Villamil hizo firmar a los alcaldes del pueblo, de este pueblo de Móstoles, eh, Andrés Tejón y Simón Hernández, eh, bueno, un edicto por el cual eh, se llamaba las armas a todos los españoles para hacer frente al francés. Eh, esto se propagó como la pólvora por todo el país, porque claro, nadie se había enterado de lo que había pasado en Madrid. Esto se propagó, propagó rapidísimo. Fueron los mensajeros corriendo de un pueblo una ciudad a otra sí, sin es que parar. Este, este
0: primer mensajero creo que se recorrió 180 y pico kilómetros y murió. Eh, en una misma jornada hasta que reventó el caballo prácticamente siguió, continuó eh, sumando... ...pues bueno, eh, ciertamente municipios a, a la llamada a las armas... Esto es como que
1: vienen los casacas rojas...
0: Básicamente, y desde luego lo que había sido una carnicería... ...como bien apuntaba Eneco, se convertiría en la chispa que encendió una guerra... ...la guerra de independencia frente a bueno frente a esa máquina de guerra... ...que era Francia, la Francia napoleónica de la época.
1: Pero lo interesante de todo esto es que cuando llegan las noticias... ...los pueblos, las ciudades, las provincias declaran la guerra al francés por su cuenta. De repente cogen, yo que sé, llega uno a. yo que sé, a. Asturias, por ejemplo, y cogen los asturianos, montan el ejército, se empiezan a enviar misivas, se empiezan a juntar los hombres, se empiezan a reclutar voluntarios. Vamos a las los franceses. Cada uno va por su cuenta. Los cuarteles de los militares ni se han enterado. Reciben las noticias que hacemos, se juntan los regulares con los irregulares. Y es cuando todo, todas las provincias empiezan a unir fuerzas, empiezan a juntarse las tropas para hacer guerra a los franceses. Una guerra que, para mí, comenzó este 2 de mayo. Sí,
0: sin sí. lugar a dudas,
1: eh, comenzó este 2 de mayo y que terminaría de 1808 y que terminaría en 1814. Seis años de guerra eh, terrible. Yo siempre he pensado que para los franceses la península ibérica fue un Vietnam... <risa>
0: Sí, ¿Para, de cuántos, luego? ¿Para sí. cuántos ha sido en Vietnam? Sí, para unos cuantos. Desde eh, cuantos sí, sí? De los romanos
1: también. Para <risa> ellos era
0: Vietnam. Desde Roma. Pero bueno, es que no hay que olvidar que desde ese momento, eh, y se alarga tanto el conflicto porque desde ese momento son miles y miles, decenas de miles probablemente, los que se lanzan al monte esos eh, cuatreros, esos eh, guerrilleros de guerrillas, ciertamente que van a entorpecer el avance de los franceses que les van a saltar en los caminos que van a atacar sus campamentos bien, en pequeñas bien, unidades bien. desde luego sería el, la ayuda imprescindible que tendría el ejército inglés no que es, eh, quien en sí. realidad no haría había pues, una frase que decía que la Wellington, parte
1: Wellington fue el torero en esta guerra ah, sí.
0: los banderilleros pero... eh, fueron los guerrilleros sí. que se de todas maneras no
1: olvidemos que esta guerra eh, también salpicó a los portugueses, corrió mucha sangre portuguesa en esta guerra. Los británicos cuando entraron no tenían un ejército grande. El ejército inglés siempre ha sido pequeño pero muy profesional y en esta guerra eh, morirían bastantes ingleses, morirían muchos portugueses y morirían cientos de miles de
0: españoles. Pues espero que se llegue a hablar eh... de medio millón eh, al final del conflicto es que no... de una población que no superaba mucho los 10 millones de, de almas. Sí, porque casi todos estaban en América, sí. pero... Eh, a ver,
1: es que esta guerra, aparte que fue una salvajada, eh, es lo que llegué a hablar con, con Javier Gómez Valero, el de Despertaferro, eh, que decía que derrota tras derrota hasta la victoria, quitando Bailén, eh, perdimos todas las batallas, eh, las, tropas, eh, y, bueno, en fin, las, las tropas de los voluntarios se plantaban una y no, otra vez delante de los franceses. Eh, cada vez que había una batalla nos daban una paliza y estos hombres, es que era increíble la voluntad, eh, el odio que tenía hacia el enemigo extranjero que perdían la batalla, volvían derrotados y en unos pocos meses se volvían a recuperar y volvían otra vez a la gresca era algo impresionante y no solo eso luego encima con esos guerrilleros haciendo la puñeta con hombres inolvidables como el cura Merino o Spocimina o el empecinado que acabaron comandando casi, casi, divisiones. O sea, es que, vamos, fue una auténtica barbaridad. Y los franceses, hombre, también has dicho que los franceses tuvieron muchas bajas, pero en comparación con, con estas tres fuerzas aliadas que he dicho, que, por cierto, los, los ingleses, si algún día hablamos de la Gran Independencia, veremos como no fueron muy buenos aliados. De hecho, eh, cuando entraban en un pueblo, en una ciudad, pues casi no era mejor que entrasen los franceses. Con eso te digo todo.
0: Pues sí, pero eso es <risa> otra historia, se nos echa el tiempo encima, y creo que aquí vamos a tener que dejarlo.
1: Sí, en el parque de Monteleón.
0: En el parque de Monteleón, ciertamente.
1: Sí, la verdad es que parece que han estado a tiros, pero parece que quieren parlamentar con Daoiz. Hay una columna de franceses que se están deteniendo en la calle. Bueno, no sé, ¿qué, qué, qué hacemos?
2: No sé, vamos a ver qué ocurre por ahí. Va, 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 vamos, vamos a curiosear un poco.
1: Ella, eh, bueno, tú no te pistas de azul y va, vamos para allá vale. a, a ver qué pasa, eh, Miquel. Vamos, a...
0: vamos, vamos, vamos. Yo me quedo un poquito así, con distancia prudencial. Sí, que, Tú te quedas con Goya, tío? ¿no? Sí, sí. Mira, llévate el mechero este, que te va a venir muy bien. El
1: mechero este. Pues vamos allá.
0: Pues ahí avanzan eh, el señor Vikendi y el señor Oneco, Parece que sí, sí, se quieren fumar un cigarrito. Yo no me acercaría demasiado a ese cañón. Yo me voy a quedar aquí con el señor Francisco de Goya. Eh, qué poco hablador es este caballero, la verdad. Menos mal que pinta Pintavit, porque desde luego, en fin, de poeta nos se iba a ganar la vida y sí, sí, parece que se están acercando demasiado Daoiz les mira muy mal a Neko y a Vikendi dice, ¿qué, qué, ¿qué serán estos? ¿qué harán? ¿y por qué están fumando tan cerca de este cañón? si los franceses quieren parlamentar ahora mismo vaya, vaya, vaya para mí que estos han tenido algo que ver yo casi que salgo escopetado porque esto tiene mala pinta seguimos con el programa